0: Hola amigos, espero que se encuentren muy bien Bienvenidos otra vez a Desde Otra Perspectiva Podcast Estoy contento de regresar, casi un mes ausente Fueron diversas situaciones que impidieron este poder ser, ser, seguir grabando Pero estamos de vuelta y estamos muy contentos de poder hacerlo uh, Como ya les mencioné, han sido algunos días poco difíciles ustedes saben pues cómo estamos con todo esto de la, de la pandemia y cómo han, cómo han surgido diversas situaciones pero Dios es muy bueno y Dios está al cuidado de nosotros quiero platicarles que cada vez se acerca más la fecha del nacimiento de, de nuestra bebé y estamos muy contentos y agradecidos con Dios por ello eh, la esperamos con muchas ansias y estamos muy muy contentos de, de poder recibirla. Eh, también quiero platicarles pues, que este es el quinto episodio. Este va a ser una, una serie nueva. Quiero hablar un poco de identidad. Y sin más, pues les agradezco que han seguido escuchando este podcast. También los invito a escuchar los anteriores capítulos que se encuentran ya que se encuentran en la plataforma y los invitamos a que Vayan a nuestra cuenta de Instagram que es... d o -P -P, Jacob Pérez... En el cual encontrarán eh, algunas, algunas imágenes... Y encontrarán los links para los episodios también este, pasados... Y sin más vamos a darle con este quinto episodio... Desde otra perspectiva podcast... Muy bien... Vamos a hablar sobre identidad... Cuando hablamos de identidad... La podemos relacionar mayormente con la nacionalidad, la cultura, la etnia, algún grupo social en el que se desarrolla una persona, un individuo. Un amigo compartió conmigo el extracto de un libro que habla sobre la identidad bíblica y dice lo siguiente. Henry Nowen identificó cinco mentiras acerca de nuestra identidad con las que podemos ser engañados o engañarnos a nosotros mismos. Dice la primera, «Soy lo que tengo». Dice la segunda, soy lo que hago. Dice la tercera, soy lo que otras personas piensan o dicen de mí. Cuarta, soy mi peor momento. Y quinta, soy mi mejor momento. Quiero entrar con una historia que siempre que la he leído me ha gustado mucho. Siempre aprendo algo nuevo cuando la, la vuelvo a leer. Y esta historia la podemos encontrar en Lucas 15, del 11 al 32. Que es acerca del hijo... Pródigo o el hijo perdido Voy a leerte Para ilustrar mejor esta enseñanza Jesús les contó la siguiente historia Un hombre tenía dos hijos El hijo menor le dijo al padre Quiero la parte de mi herencia ahora Antes de que mueras Entonces el padre accedió a dividir sus bienes Entre sus dos hijos Pocos días después el hijo menor empacó sus pertenencias Y se mudó a una tierra distante Donde derrochó todo su dinero En una vida desenfrenada al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera comer a sus, a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, «He pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo». Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, «¡Rápido! Traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístalo, y consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con, con un banquete, porque este, mi hijo, estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado». Entonces comenzó la fiesta. Jesús a menudo se encontraba enseñando a las personas y en esta ocasión, pues no era la excepción. Jesús comienza a hablar, si vemos en el, en el capítulo 15, acerca de la oveja perdida. Después habla sobre la moneda perdida, pero él va más profundo con la historia del hijo perdido. y Comienza a hablar sobre la historia de un papá que tiene dos hijos. En ambas historias que vemos anteriormente, en el versículo 15, Jesús habla sobre sobre cómo la oveja había sido rescatada, cómo la, la moneda había sido buscada hasta, ver, hasta, hasta ser encontrada, pero ahora entra en el plano más personal, que es la historia de los hijos. Vamos, lo material puede ser reemplazable, pero una vida humana jamás. Espero que estés de acuerdo conmigo en eso, ¿verdad? La historia que Jesús cuenta es sobre el hijo perdido, o comúnmente también lo conocemos, como el hijo pródigo Como primer punto podemos ver Que eran dos hijos Y el más chico pide la parte de su herencia Veamos En primer lugar En primer lugar Él no era creador de esta herencia Porque por tradición Le correspondía a su hermano el mayor En segundo lugar Cobrar la herencia de su padre Para poder hacerlo Su padre tenía que morir En otras palabras Él estaba diciendo a su padre Mira no me, no, me, no me es importante si vives o mueres, yo quiero la parte de mi herencia, yo la estoy reclamando. Nosotros muchas veces reclamamos las bendiciones a Dios y le pedimos a Dios y muchas veces le decimos Señor dame esto, dame aquello, necesito esto ya, necesito que me hagas una respuesta rápida. Sin importar o sin preguntarnos qué es lo que espera Dios de nosotros. Nosotros reclamamos únicamente y pedimos y ordenamos y decimos, queremos esto para nuestra vida, sin importarnos lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero aún así, el papá le entregó su herencia. Como segundo punto, podemos ver que en los versos 3 y 14, pues claramente el joven malgastó su dinero, su dinero o los bienes que le dieron o las pertenencias que él tenía materiales. Entonces dice que pues él se mudó de la casa donde estaba para gastarse ese dinero. Entonces el joven comenzó a morirse de hambre y empezó a pasar por un muy mal momento. Y podemos ver que en lugar de correr de nuevo a su padre, él decide irse a buscar ayuda en otro lugar. Vamos, él estaba lejos de casa en ese momento. Él no estaba, pues ya, ya no estaba con su padre, dice que estaba en, un, en una tierra distante. Entonces, él vivió una vida desenfrenada. Ahora, ¿qué hemos hecho con las bendiciones que Dios ha puesto en nuestras vidas? ¿Qué hemos hecho con eso que Dios nos ha dado? Llámese trabajo, llámese carro, llámese casa, llámese relaciones, uh, llámense estudios. ¿Qué hemos hecho con eso que Dios nos ha dado? ¿Los hemos utilizado de la manera correcta o no lo hemos utilizado de la manera correcta? A lo mejor pedíamos un trabajo con muchas ansias y decíamos, "Señor Dios, te pido que me des ese trabajo, que me posiciones de una manera correcta para que No digo que esté mal, pero en realidad hemos hemos sido sabios. Hemos sabido administrar las bendiciones que Dios nos ha dado. Bueno, sigamos con la con la historia. Dice que él fue con un agricultor a pedirle trabajo. Y verdaderamente al agricultor no le importó que él haya sido el hijo de un gran hacendado, por así decirlo, o el hijo de una persona que era rica, o que su papá tuviera mucho dinero, que tuviera poco dinero, o que haya sido de una familia de renombre. Simplemente lo envió a alimentar a los cerdos. Para la tradición judía, y siendo un hombre como él era, era algo detestable trabajar alimentando a los cerdos. Era caer en lo más bajo en lo que podía caer. Como reflexionábamos hace unos momentos, Dios nos ha dado muchas bendiciones que nosotros incluso hemos reclamado. Hemos recibido dones, talentos, hemos visto cómo Dios nos ha dado tantas cosas, no solamente a nosotros, sino a nuestra familia. Y al mismo tiempo, no hemos sido inteligentes en la administración de esto que Dios ha puesto en nuestras manos. Y muchas veces, en lugar de volver a Él, seguimos cayendo más y más y más abajo en nuestro propio camino. Como lo hizo el hijo pródigo Y seguimos y seguimos Como les decía ahorita Lo pusieron a alimentar cerdos Que era la actividad más detestable Que él podía hacer era, era, lo, era la peor humillación Que él podía hacer Con punto número tres Podemos ver que en el verso 17 Él entró en razón Y él dijo Bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Él Reconoció y recobró la identidad que a lo mejor él creía que la tenía perdida. Esta identidad de ser el hijo del padre con el que no le faltaba nada. El joven entró en razón y dijo a sí mismo, aún los jornaleros de mi papá tienen comida de sobra. O sea, los jornaleros, él, era, él, él no era un jornalero, él era el hijo del hacendado, por así decirlo. Y dijo, aún los jornaleros de mi papá tienen comida hasta de sobra. El hijo se estaba acordando en ese momento, estaba reconociendo su identidad, de que él era el hijo, que aún con todo lo que él estaba pasando, él podía llegar a su padre, pero él estaba llegando, estaba llegando a una conclusión de llegar con su padre arrepentido, pero sin sentirse su hijo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo ustedes reaccionarían a ello como hijos? ¿Y cómo ustedes reaccionarían ante ello como padres? A lo mejor como hijos, pues, es con mucha vergüenza, ¿no? De llegar con tu papá y decirle, oye, papá, ¿sabes qué? Ah, pues Me prestaste 10 mil pesos para cubrir las colegiaturas que tenía que hacer y pues reprobé. Y ahí vengo de, <risa> voy a poner este ejemplo, ahí vengo de uncillo de Oregón, ahí vengo de otra ciudad arrepentido diciéndote pues que me malgasté el dinero. Y como padre uno va a decir, oye, pues me maté tanto tiempo, tanto esfuerzo para que lo malgastara de esa manera, creo yo que no es justo, pudo haber dicho el padre, ¿verdad? Como cualquiera de nosotros, llegaremos pidiendo una disculpa y como se dice, con la cola entre las patas. Y si fuéramos el papá, pues regañaríamos al hijo por no ser un buen administrador. Y a lo mejor... Sí le haríamos entrar al hogar, pero bajo ciertas condiciones o simplemente no lo recibiríamos, ¿no? Ya en el peor de los casos decir, ¿sabes qué? Pues hazle como quieras. <ríe> Búscale donde tú quieras, pero aquí tus puertas están cerradas. O bien, vas a tener que hacer muchas cosas para volver a recobrar tu, tu lugar en, aquí en, en esta casa. Veamos el punto número cuatro y a la reacción del papá. Y resolveremos también las primeras cinco afirmaciones Acerca de la identidad Hay algo que me Que me conmueve Hay algo que me gusta Y lo quiero leer Voy a leer un poquito más Más atrás desde el 18 En donde entra en razón el, el, el joven Y en donde decide ir a su casa Dice, volveré a la casa de mi padre Y le iré, padre He pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de que me llamen tu hijo Te ruego que me contrates Como jornalero entonces regresó a la casa de su padre Y cuando todavía estaba lejos Su padre lo vio llegar Lleno de amor Lleno de compasión Corrió hacia su, hacia su hijo Lo abrazó Y lo besó Dice Cuando todavía estaba lejos Su padre lo vio llegar ¿Qué nos dice esto? Que su padre a lo mejor Rondaba por el Porsche de su casa, por el pórtico de su casa, le estaba fuera de su casa. Dice, no lo recibió y lo regañó y le dijo, ah, hasta que por fin vuelves. O no le dijo, mueres porque ya se te acabó todo, ¿verdad? Como cualquier humano lo, lo, lo pudo haber hecho, hacer, haciendo un reproche. No, dice que lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Podemos ver la increíble, la increíble reacción del padre al ver a su hijo, lleno de compasión. Me imagino que corrió desesperado a ver a su hijo. Me puedo imaginar una actitud de desesperación por abrazar a su hijo, el mismo hijo que le había quedado mal, el mismo hijo que no le importó nada y reclamó su herencia, el mismo hijo que a lo mejor llegó oloroso a campo, oloroso a cerdo, pero vamos a ir más allá olor a vergüenza, olor a humillación, pero nada de eso le importaba al padre, quien ya lo esperaba. Yo me puedo imaginar desde el primer día que él se fue. El hijo rápidamente empieza a disculparse con el padre, pero sin esperar más, el papá yo me imagino que fue así como, sabes que ya, ya no me digas nada. Dice, ordenó a sus empleados a darle la mejor bienvenida al hijo el padre hizo una fiesta por el regreso de su hijo. Su hijo nunca dejó de serlo. Y ahora, tras su llegada, su padre cierra un, cierra un pacto. Quiero que veamos aquí. En el, en el versículo 22 dice, dijo a los sirvientes, Rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa. Vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Su papá quería cerrar un pacto con él. Por eso le entrego un anillo El anillo significa pacto Significa pertenencia Y quienes estamos casados Sabemos que el anillo refleja Un pacto eterno y nos dice que ese anillo Es de que ya no somos solteros Y que ahora pertenecemos a alguien Entonces el papá quería reafirmar Y le quería decir a su hijo ¡Hey! tú me perteneces Hoy Dios Te quiere hablar y te quiere decir Tú me perteneces no me importa por dónde has andado, tú eres un hijo mío y me alegro de que quieras volver conmigo. <risa> qué, qué increíble la verdad, a pesar de todo lo que malgastó, a pesar de todo lo que hizo, a pesar de todo lo que hemos hecho, a pesar de donde hemos ido, a pesar de donde hemos estado. Dios nos espera y nos dice, tú aún eres mi hijo, tu identidad no se ha perdido. Tú eres hijo de Dios. Ahora, volvamos a las cinco afirmaciones que mirábamos al principio. O cinco mentiras. Dice, soy lo que tengo. Primera mentira. Aun cuando el hijo pródigo lo perdió todo, cuanto se le dio, él seguía siendo el hijo de su padre y su padre lo esperaba. Así que no somos lo que tenemos. Porque aun cuando lo, per aun cuando lo perdamos, vamos a seguir siendo los hijos de Dios. Soy lo que hago. Aún cuando el hijo pródigo se encontraba alimentando cerdos, la peor actividad que alguien podía realizar según la cultura, él no dejó ser hijo del padre. Porque aún con lo que hacía, volvió a su casa, su padre lo abrazó y lo recibió. Dice el tercero, soy lo que otras personas piensan o dicen de mí. El mismo hijo pródigo decía que él ya no merecía ser llamado hijo del Padre y nada de eso importó para que el Padre lo recibiera con amor. Soy mi peor momento, aún en su peor momento y cuando él sentía que lo había perdido todo, él recobró su identidad, él fue recibido. Dice el último, soy mi mejor momento, el mejor momento de él fue pasajero y aún cuando este mejor momento terminó, él volvió y él se reconcilió con su Padre, él nunca dejó de ser su hijo, quiero que lo grabes en, este, en esta noche si tú eres un hijo de Dios si tú alguna vez estuviste en la casa del Padre si alguna vez disfrutaste de los beneficios de estar en la casa del Padre si por alguna razón tú estás lejos si por alguna razón tú decidiste irte quiero decirte que aún hay oportunidad quiero decirte que así como el Padre, el Hijo Pródigo Él te espera desde lejos y te está esperando y está buscándote y está viendo a ver si ya vienes ¿por qué? porque en cuanto tú vengas sucio cuando tú vengas con vergüenza cuando tú vengas con humillación Él te va a esperar con los brazos abiertos y Él te va a decir ven, voy a hacer una fiesta contigo y te voy a entregar un anillo el cual te dice que tú me perteneces si alguna vez tuviste un encuentro con Él él está esperando tu regreso y está con los brazos abiertos para hacer de nuevo un pacto contigo a través de Jesucristo. Él quiere decirte de nuevo, tu identidad no podrá ser borrada, tu identidad en Dios es permanente y déjame te leo lo siguiente. Juan 1.12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Romanos 8.17 Si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8, 17, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Escuche bien esto: las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y voy a terminar con esto. Gálatas 3, 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Te invito a que vuelvas y busques una reconciliación con Dios. Y recuerdes la identidad que tienes en Dios. La identidad no se va a ver, no, no, no se va a ver afectada por lo que dice la gente, por lo que has hecho por lo que has dejado de hacer, por lo que dices que eres. La identidad es quien Dios dice que eres, no la dicta a la sociedad. Te quiero animar a que busques a Dios. Te quiero animar a que busques una relación con, con, con tu Padre. No va a ser una relación con otra persona, va a ser una relación directa con Dios a través de Jesucristo. Espero que te animes espero que te sientas retado y esto fue el episodio número 5 de esta serie que titularemos identidad te doy muchas gracias por seguirnos escuchando y nos vemos en el siguiente capítulo un abrazo